1: Esto del bondage, de la dominación, la disciplina, el sadomasoquismo, el BDSM ya llevado a la práctica por gente que conoce este tema, que tiene relaciones en donde esto se puede compartir. ¿Cuáles son los secretos que hay detrás? De todas estas prácticas que a veces están siendo representadas en algunos libros y películas Pero no siempre pues muy fieles a la realidad El día de hoy vamos a platicar y confesar a una persona experta en el tema Que lleva muchos años practicando el BDSM Para que nos cuente algunos de sus secretos Quédense, esto es sexópolis se va a poner muy bueno
0: Yo te quiero pero déjame No me amo eso se te ve Y si sigues pues agárate. Esta chica no la vuelve a ver. Yo te quiero pero déjame. No me amas eso se te ve. Y si sigues pues agárate, que esta chica no la vuelve a ver. Solo quiero ser...
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis. Ah, um, a una cabina en la que me estoy poniendo ya muy nerviosa y todavía no empezamos, fíjense. Porque bueno, Jonathan siempre me hace sentir muy nerviosa, mi querido Jon Altamirano, unicornio sexual. ¿Cómo estás, John?
2: Hola, Pau. <risa> <risa> Unicorneando por la vida.
1: Me pone nerviosa este tema porque además el invitado me pone nerviosa. A mí me pone nerviosa.
2: <risa> bueno, es que no, no, no es cualquier cosa. Oye. La, si, si algo nos hemos caracterizado en Sexópolis es porque siempre traemos a las personas adecuadas para que nos toquen el tema perfecto y que nos lo digan de la manera más más adecuada. Entonces hoy no es la excepción y está como muy, muy bien el invitado y pues, no hay mucho que preguntar, mucho que conocer al respecto.
1: Me encanta la idea. Pues eh, en, conocido por el mundo como Max, le queremos dar una bienvenida calurosa, aunque sea lejana, con mucho amor, porque tú nos vienes a hablar de un tema que Jonathan no sabe nada.
2: No, soy novato.
1: Que, de, que me
2: expliquen.
1: De BDSM, mi querido Max, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí.
2: Hola, ¿qué tal? Muy
3: buenas tardes, Pau y, y John. Qué, qué gusto que, que esté aquí con ustedes platicando y hablando de algo que, este, algo que me gusta y que, y que la verdad me, me llena mucho de satisfacción y, y lo disfruto, lo disfruto plenamente.
1: Porque además... Creo que tú, bueno, eh, no sé si, si quieras, ay, no sé por qué todavía encuentro tanta gente que me pregunta eh, mucho sobre cuál es la definición de BDSM. O sea, me refiero a como, como eh, aunque ya está, como no sé, más popularizado el término, siento que todavía hay muchas dudas. No sé si tú nos podrías eh, ilustrar con eso.
3: Bueno, básicamente eh, el BDSM es, un, es el acrónimo de... de... Las, de las palabras bondage, disciplina, dominación, sumisión y sadismo y masoquismo. Básicamente es eso, el BDSM, y, eh, y lo que yo, yo así lo conocí desde hace más o menos 20 años que ando en, en, este, en este mundo, y, eh, y hoy por hoy sé que es una expresión comportamental de la sexualidad. Eh, ahora que estoy este, estudiando, eh, básicamente es una expresión comportamental pero eh, el BDSM es un acrónimo que se empezó a utilizar a principios de los noventas de eh, y, y que enmarque esas, esas disciplinas. El bondage, la disciplina, la dominación, sumisión y el sadismo y el masoquismo.
1: Claro, eh, y creo, estábamos justo hablando antes de entrar al aire de este libro con Controversial. Yo creo que por todos lados, en el mundo de la sexología, fuera de la sexología, en el BDSM, fuera del BDSM, es como el de 50 sombras de tu tía, diría John, pero es 50 sombras de Grey, de Way, gray, de gray, o como ustedes le quieran decir, que, que sí, eh, eh, digo, porque además de que de ser sexual, ¿por qué, ¿por qué tuvo tanto éxito? Porque justo no es el primer libro que trata un tema así de relaciones de ese tipo, eh, yo no sé por qué tuvo de repente tanto porque tampoco estaba bien escrito había muchos problemas, muchos errores eh, no entiendo por qué fue tan popular pero bueno, fue no la verdad es que sí fue muy popular,
3: pero también como tú dices no no es el primero y además yo le veo mucha similitud, no sé si han visto ustedes la película de la secretaria claro, o sea, el, Ay, el sí, pues, 2002, clásico
1: clásico, básicamente es,
3: es lo mismo, o sea, es, es, y aquel también se llamaba Grey, o se pidaba gray uh -huh. este, wow. Eh, eh, pero
1: sabes, yo creo que la secretaria bueno, estaba leyendo una chica eh, ahorita ya platicaremos como de que le gusta jugar a esto, pero decía, creo que por ejemplo algo que, que mostraba la secretaria, esa película está por ahí si ustedes la quieren buscar y ver algo que sí mostraba era como todo el cuidado posterior a una sesión tal vez sí,
3: el que... aftercare que conocemos nosotros, eh, ahí básicamente pues, se mostraba esa parte de, de que el BDSM no, no es meramente pues golpes y madrazos a lo tonto, ni, ni, ni este humillar o, o, o bajar a, la, a, a las personas, tanto hombres o mujeres que están en el lado sumiso. Eh, siempre eh, la parte del aftercare, el cuidado posterior, el darle seguimiento, el, el, el ver cómo va de, eh, fluyendo la relación después de una sesión, es claro. fundamental.
1: Sí, bueno, es que sí. De todas maneras, eh, por ejemplo, para la gente que, o sea... ¿Qué cosas, a lo mejor em empezando con, con esto del libro, son ciertas y qué cosas no? ¿Tiene que haber sexo? ¿Tiene que haber relación de pareja? ¿Tiene que haber contrato? Platícanos el chisme. <risas>
3: yo te voy a platicar desde mi perspectiva. Okay. Sí, sí. De cómo, lo, de cómo lo, lo, lo juego y lo disfruto yo. Eh, yo eh, desde siempre te había tenido esas fantasías, esos deseos, esos, esos anhelos. Pero además como fui creado en un, en un pueblo muy pequeño en una familia de entorno muy, muy cerrado. Eh, participé de, de joven, adolescente joven, eh, en grupos religiosos. La verdad es que tenía una culpabilidad muy, muy grande. Pero pues yo recaía en lo mismo y, y me arrepentía y me, y me flagelaba y me decía que no, no estaba correcto. Hasta que básicamente yo a partir del, 2000, del 2001 me asumo como un dominante que, que tiene sus... Eh, con la aceptación plena y placentera de mis gustos. Disfruto de proporcionar placer eh, mediante el control, el dominio, eh, a las personas que voluntariamente deciden entregarse a mí. Entonces, eh, a partir del 2001, yo empiezo ya a, a vivirlo plenamente, disfrutarlo, y, este, y pues es cuando también me encuentro a, a, a la persona que actualmente es mi pareja de vida y con la que disfruto. Con ella sí, cuando sesiono, pues finalmente terminamos teniendo sexo. Pero eh, he tenido la fortuna de que en, en este tiempo he tenido dos, tres personas eh, a las que he formado en la, en la sumisión que han estado bajo mi tutela y otras más que las he tenido como compañeras de juego. Pero no con todas, o más bien con, con ninguna, llego a la penetración. Ese es, un, ese es un principio básico que tengo yo conmigo mismo. ¿sí? No, no llego a la penetración con, con el pene. Pero sí puedo llegar a juguetear y a erotizarlas y a, y a toquetear. Pero conmigo, no, no siempre con las demás personas, aparte de mi pareja, termina en, en, una, en un coito,
1: pues. Claro, pero sí si es que puede haber juegos sin que necesite haber un coito o penetración o lo que sea. O sea, también se puede dar eso.
2: Oye, ese, y cuéntame, sí. cuando... Cuando tú, tú llegas o llegan estas personas a buscarte, porque escucho que tienes una relación estable con una pareja, o sea, ¿cómo llegan y te dicen, este, oye, amárrame o quiero ser tuya o, o quiero que me enseñes <risa> o agárrame a cachetadas, pero no me dejes? ¿Cuál, cuál, ¿Cuáles son esas palabras? ¿Cómo, cómo se llegan estos acuerdos?
3: Te voy a platicar. Te... <risa> eh, eh, con mi pareja actual, con mi pareja de vida, eh, empezamos con una relación vainilla. Empezamos con la relación vainilla, pero yo ya sabía eh, qué es lo que quería. Yo ya me había aceptado, yo ya, yo ya había decidido que eso era lo que me gustaba. Y eh, pues la verdad es que estuve con ella como unos 6, 8 meses en, en la relación vainilla y poco a poco la fui jalando, le fui dando información. En aquel entonces, te estoy hablando del 2000, finales del 2000, principios del 2001, pues este, no había mucho, mucho internet. Eh, o la información que había en internet era muy poca, entonces lo que yo hacía era bajar relatos de una página española que se llamaba El Marqués, de relatos este, de, 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 su, de su misión. Entonces los bajaba, se los daba a leer, y, y poco a poco iba sondeando cómo, cómo reaccionaba. Así es como a ella yo la jalé y la, la llevé al terreno que, que actualmente, en el que actualmente estamos, y la verdad es que, que me saqué la lotería. O sea, este, ella reaccionó muy bien. Al principio sí me dijo, oye, mira, no, no sé, no entiendo, pero si tú, si, si te gusta esto y, tu, y puedo aprender contigo y puedo confiar en ti, eh, voy, a, voy a tratar de hacerlo. Y cuando lo, lo descubrió, pues también le gustó. Le gustó y, y, y ya llevamos, pues no sé, 18, más o menos, 18, 18 años disfrutándolo plenamente.
1: Qué suerte, sí, porque te puedo haber dicho, oye, qué raro eres. <risa> Hasta aquí quedamos. porque no Pero fíjate, pero no es raro. Es que yo creo que la gente piensa que yo, yo a ver no sé ustedes me dicen pero de repente cuando la gente se me queda viendo cuando le explico estas cosas como me pone cara de y esto qué le digo es que yo creo que todos tenemos algo o sea a lo mejor no llegas a tener así esta sesión y tanto conocimiento pero no me digas que de repente no te gusta jugar a que si te amarro tantito te vendo los ojos o sea no me digas que eso te parece completamente este así sacado de no sé dónde de este mundo, porque en realidad muchas personas practican medio cosillas por ahí de dominación y sumisión.
3: Exactamente, la, la mayoría de las personas siempre en la intimidad, pues hemos dado una nalgada o se ha recibido una nalgada, un jalón de cabellos cuando está, estás en la penetración, este, utilizado palabras altisonantes, este, humillantes o, o fuertes en el momento de, de estar en la intimidad, pero eh, yo te voy a ser honesto, tenía, tenía temor de expresarlo porque yo estaba, había estado casado yo conocí a mi, a mi primera esposa con, en, en la iglesia, en, en el grupo que te, que te comento. ¡Órale! Y, este, y pues duramos, duramos siete años de novios. Y en esos siete años de novios, ella y yo no tuvimos relaciones. ¡Ah! Entonces, pues yo era cuando yo me iba por otro lado y empezaba a buscar, porque yo ya traía ese, ese gusto. Y, y, este, y la verdad es que me, me, me estaba engañando yo a mí mismo. Y este, pues la verdad es que sí también hoy por hoy, y siendo honesto conmigo, pues también le engañé porque no, no fui honesto con ella en, en cuanto a mis gustos, y nos casamos, y, y cuando yo en alguna una ocasión en intimidad traté de, de abordar el tema, este, sí, su mirada fue así, fulminante, volteó a verme y, 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 y me dijo todo, y no, no me dijo nada, pero me dijo todo con su mirada. No sé si lo claro. voy
1: a Sí, no manches. Entonces, lo
3: entiendo perfecto. Este, pues dije, no, aquí esto está cerrado, Este, a los dos tres días abordó el tema y me dijo, oye, no sé tú qué piensas, este, nosotros tenemos esta formación, recuerda dónde nos conocimos, y dije, bueno, no va a ser por aquí, y yo lo di por perdido. Y bueno, pues este, desgraciadamente no fructificó más allá la, la relación. Este, Y cuando yo, yo encontré a esta persona, te digo, yo, yo sí tenía temor, pero también estaba convencido en que no quería volver a cometer el mismo error. Uh -huh. tenía que ser honesto y tenía que decir las cosas como iban, porque no quería volver a, a caer en lo mismo entonces, esto es cu en cuanto a mi relación que tengo yo con, con mi pareja actual las otras tres personas la verdad es que yo me siento muy afortunado y mis amigos me dicen que soy muy afortunado porque la primera persona me la encontré yo fui a desayunar un día a un restaurante enfrente del siglo XXI uh -huh. y, y, es, y llevaba un libro del tema, del BDCM y este pues yo estaba leyendo llegué me senté me puse a leer y en eso llegó este pues la chica a atenderme a levantarme a, a tomarme el la, sí la, 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 la comanda y este después de que me tomó la comanda me dijo qué interesante el libro
2: está leyendo
0: ¡Oh! y
2: se fue ¡Oh!
0: No, oh! y se fue
2: entonces, en ese momento eres? se te reventó el brazier, sí, por supuesto. Sí. Exactamente. Entonces, hasta
3: ese momento yo volteé a verla, porque la verdad es que yo estaba leyendo y le, di, le dicté lo, lo, lo que iba a desayunar. Y, este, y se fue, regresó con, con, con mi desayuno. Y este, para no hacerte el cuento largo, yo me tardé desayunando yo creo que 45 minutos, una hora. Y cuando salí de ahí, ya tenía su teléfono. ¡Guau! Wow. En lo que iba y venía y todo bien, y le recojo y lo la, la. la. Yo le dije, mira, pertenezco a un grupo, este, me gusta esto, tengo una sumisa, mi pareja es así, ya está. Pero, pues, este, si a ti te interesa el tema, pues lo podemos este, platicar. Entonces, este, de ahí salió, salió, salí con su teléfono, después ya estuvimos en contacto, nos reunimos. Yo siempre que voy a, a tener una persona este, como pareja de juego, siempre voy acompañado de mi, de mi niña, siempre. Y les pongo las cartas siempre sobre la, la mesa ella es mi, mi mujer, es mi pareja, es mi compañera es mi amiga, es mi hembra, es todo para mí pero tenemos la libertad de que podemos jugar con terceras personas uh
0: -huh.
3: entonces este, vamos a jugar contigo este, pues no va a haber penetración eh, o no va a haber coito, no va a haber penetración con el pene pero este pero y dejo las cartas sobre la mesa con esta chica estuve como dos años la situación ahí también estuvo un poco compleja porque ella tenía novio entonces okay. yo le dije, bueno, pues mejor tráete a tu novio, y los dos, este, pues conocen el tema. Uh -huh. Ella claro, dijo, claro. No, no, quiero conocerlo sola, este, y, y así quiero que, que sea. Entonces, este, pues, uh, puestas las, las cartas sobre la mesa, así empezamos a, a jugar, y pues desgraciadamente, algún, en algún momento, pues, este, este, este chico se dio cuenta por algún mensaje del teléfono, y pues todo se vino al traste. Pero, bien habían pasado ya dos años y medio, más o menos. Ella lo, lo disfrutó, lo, lo dice que se siente satisfecha. Y hoy por hoy sigo en contacto con ella y quedamos como muy buenos amigos. Muy, muy buenos amigos.
1: Qué bueno. Qué bueno, sí.
3: Sí, y la, la segunda persona este, es una persona que ya nos conocíamos. Ella pues, sabía que, yo estaba, que nosotros estábamos con esta, esta primera chica que te comento. Y cuando se dio cuenta pues que ya había, había este, terminado eso, ella fue muy inteligente se acercó con, con mi niña y este y le comentó que estaba interesada estaba interesada en que yo le, 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 le pasara información, que le diera este formación y, eh, y así fue como, como empezamos también con, con ella okay. entonces te digo, la verdad es que yo sí me siento muy afortunado porque yo sin buscar, es, se han
2: acercado para, para conmigo okay. bueno, pero es que usted también es muy galano, oiga, cómo chingados no se van a hacer <risa>
1: Ya se lo están imaginando la gente que nos está escuchando Oye, no sé si, pre si preguntarte en general o a ti Pero ¿por qué? creo que la, la mayor parte de las personas es, tienen esta pregunta De por qué a la gente le gusta esto A la gente que es sumisa, a la gente que domina ¿Por, por qué se involucre en esto? ¿Por qué? Mm. ¿O tú, tú qué contestarías a esa pregunta si te la hicieran con, por ejemplo a ti?
3: A mí, pues, porque, pues, yo, en lo, en lo personal, yo diría, pues, es porque a mí me gusta también este, el espagueti y la comida italiana o, o los cortes de carne. Eh, es algo que, pues, que es innato, que lo traes, que te, que te nace, que alguna vez lo probaste, que alguna vez lo imaginaste, lo fantaseaste, lo viste en alguna imagen, en alguna película o en, algún, en alguna revista, y, y te hizo clic, te hizo clic. No creo yo que tengamos algún alguna desviación, algún defecto, algún, algo psíquico, no creo que no creo que sea nada de, de algo, algo enfermizo. Los que lo sabemos vivir, lo disfrutamos con seguridad, ¿no?
1: Claro, sí. De no
3: dudo que haya personas que, pues, también se, se, se desvíen y se vayan. Se no, desvíen. bueno,
1: claro, hay de, en todos lados hay de todo, pero, pero creo que, fíjate, yo lo que veo desde afuera es una... Eh, es todo un ritual y muy interesante donde hay una comunicación impresionante, hay una confianza increíble con la otra persona, hay la capacidad de, de ser incluso bien específicos porque tú y yo hemos platicado como... tú No sé si, si, si lo platicas con la gente con la que juegas o con tu esposa, pero esta lista de cosas que a lo mejor tú se la prestas a otras personas también para que jueguen, de las cosas que te gustaría, que te hiciera, que no te gusta O sea, son cosas que las parejas Podrían y siento que hasta deberían hacer a veces, pero que en este caso ustedes se la permiten y eso genera una complicidad y una confianza eh, en medio, te digo, de un ritual que a mí me parece fabuloso y que además no se sé, crea, crea un vínculo muy, muy especial. ¿no? Sí,
3: desde luego. Mira, la lista eh, en un principio, una primera, este, vistazo puede parecer muy larga, puede parecer muy larga, pero siempre es fundamental que yo siempre lo he dicho es, es mejor que sobre a que falte. Entonces, eh, 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 cuando cuando empiezas a poner temas sobre la mesa, eh, nunca, nunca, nunca está de más. Oye, es que a mí me gusta esto. Oye, si lo variamos con un poquito de esto, no es que eso ya no me gusta. Entonces, este yo prefiero que sí si los temas sean muy abiertos y, y en la pareja definitivamente apoya eh, la, la comunicación, la, la complicidad eh, el hablar del tema es, es, es algo que te va preparando para cuando lo, lo, lo llevas a la, a la realidad. Simplemente el hablarlo frente a una taza de café, a una copa de vino, este, eso ya te va, te va preparando para el
2: momento. Claro, claro. Oye, y cuando, cuando tienes estas, estas parejas, o cuando estás con, con ellas, eh, está tú, tu, pareja presente. Sí. O siempre. 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 Ah, sí. okay. Sí, eso
3: es algo que tengo yo, este, un compromiso conmigo mismo, porque, porque a ella le debo, le debo dar toda la confianza eh, y le debo dar toda la seguridad. Que yo no estoy buscando algo más, más que un momento agradable, rico eh, de aprendizaje, pero la seguridad se la, se la brindo completamente a ella.
1: Yo no sé, yo no sé si la lista la, la tengo guardada. Me encantaría encontrarla porque... Cambié mi correo y muchas cosas que compartiste conmigo amablemente, pues pues ya no sé si están, pero eran cosas muy interesantes que creo que incluso, bueno, sé que, que sería bueno que se lo preguntaran ustedes. Por ejemplo, eh, la, inten la intensidad preguntabas, ¿no? O la frecuencia de los, de los gustos. Por ejemplo, ¿qué dice la lista? Así como para darnos una idea. Que además, déjame te digo, ya te había dicho, pero se la compartía a nuestro querido John. Yo se la compartí a nuestra querido John porque dije, esto le va a emocionar. Digo, por lo, la parte científica, tú sabes cómo es esto, ¿verdad?
2: Sí, claro. todo por amor a la ciencia.
3: De entrada sí es, es muy extensa, tiene no sé cuántos reuniones tiene más de 100. De 100 wow. este, pero la verdad es que sí, es, es, es extensa y hay cosas que nunca voy a realizar yo. Eh, por ejemplo, yo tengo yo tengo un... Eh, mis límites son este bueno, lo, lo, los legales, ¿no? No, no menores de edad, este, no drogas, eh, la sangre muy, muy poca, eh, pero básicamente es, no animales, uh -huh. entonces este, esos, esos límites sí los tengo muy, muy bien definidos y son límites duros. Eh, que no esto que... del
1: de con, control de la respiración, eh, la asfixia, el uso de, de todos estos, las varas, las. Eh, tú 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 que me ayudas, Jonathan, tú que sabes estos nombres. <risa> los collares.
2: Los, los collares. Oye, pero yo escuchaba esto del de, de, de no animales, espero que no te refieras a. a... Eh, ¿Dog training o entrenamiento de perros. No, 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 no. no, 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 no.
3: Ah. Este, eso sí lo, lo, lo practico, lo he jugado. Tengo una, una chica de Tlaxcala
2: que es muy buena en, en eso.
1: Expliquen eso, por favor, para la gente.
2: Para, para los para los, los, los simples mortales como yo, uh -huh. el dog training, el entrenamiento animal, es que es una forma de zoofilia, o sea, no, no precisamente que tengas un encuentro con un animal pero se juega que eres un animal. No sé si te acuerdas, Pau, que hace millones de millones de años, muy al inicio de Sexópolis. hablamos de los Pony Girls and Pony Boys.
1: Claro, claro, no, sí.
2: ¿Y <risa> yo... Que hablábamos de esta experiencia de ser un animal y tener sexo con ese animal.
1: Yo me acuerdo más bien, yo conté, creo, esa vez, la anécdota de una amiga que tiene un ca... ella se dedica como un poco a ser ama y así, ¿no? Y tiene un calabozo. Y entonces estaba dando un tour con su teléfono a las amigas y decía y aquí está la cama del perro. Pero era, era como para un humano, ¿no? Y entonces, ah. entonces empezaron a preguntar, ¿pero qué, de qué tamaño es tu perro? <risa> Y yo me moría de la risa. risa Yo decía, ay bueno Pero está bien explicar las explicaciones Porque además, de verdad Que yo conozco gente que le encanta Esto, le encanta Pues en esta sumisión, ser tratado Como tal, ¿cierto? Sí, claro.
3: Eh, sí. y claro, y lo que menciona Este, John es eh, Hay una chica de Tlaxcala que es muy muy buena Y se mete mucho en el papel Ella se define como como una este cachorra De este, lobesna, no como perra pero este, básicamente son, son este, de razas muy similares. Y con ella recuerdo que fui a la marcha del 2015 o 2016, no me acuerdo. Este, y se fue cuatro patas. Se fue cuatro patas. Wow. Este, wow. Hay unas fotos muy interesantes que salieron en un periódico. No recuerdo si en el Universal, por aquí las tengo. Pero sí, es, es meterse en ese papel. Pero, eh, pues no, no con animales reales, ¿no? A eso se refiere John. Sí, este, no,
1: claro. Es alguien sí. haciendo el papel, ¿verdad? Es
3: correcto. Historia.
1: Sí, porque yo creo que además, algo que nosotros en Sexópolis hemos mucho hablado de juegos de rol y, y muchos sí están eh, como que en la familia de los juegos de dominación y sumisión, a quien le haya parecido sexy jugar a la maestra sexy y al alumno que reprueba y que quiere para rebelde, esto también es un juego de rol que implica dominación y sumisión, por supuesto, que si la enfermera sexy, que si el doctor sexy, que todas esas cosas, por supuesto que sí. Entonces, siempre ahí siempre está. que hay
3: una relación este, que, que es este vertical, donde hay alguien de poder y alguien que está, que está por abajo de, eh, lleva, lleva implícito algo de, de dominación y sumisión.
1: Ahora, tenga, tengo que decir que... Seguramente muchas personas que... Bueno, y te voy a decir, a mí me ha pasado en lo personal, que de repente hay gente que se quiere poner medio ruda, que no está mal, pero no, no es una cosa como que se pueda tanto improvisar. Y no se trata nada más de que ahora como me compré un, un latillito de estos bonitos que vi, pues ya me voy a dedicar a azotar a la gente, ¿verdad? Porque también hay lugares para dar Nunca todo esto. Digo que no es una clase ahorita sobre eso, pero definitivamente hay que decirlo, ¿no?
3: Mira, yo, yo este, como yo me manejo, es cuando estas personas han, han estado con, conmigo, que se han integrado a, a, a estar bajo mi tutela. Eh, yo te, la primera vez que estamos ya sesionando es porque ha pasado un mes de que decidimos hacerlo, de que decidimos, eh, le entrego, les, les mando a ellas el, el, el cuestionario. Ellas se toman una semana para contestarlo, me lo regresan, yo lo veo, nos volvemos a reunir y, y volvemos a, a platicar, oye, a ver, yo aquí entiendo esto, esta parte lo tienes como límite duro, esto como límite blando, pero, pero sí pasa un, un mes en que podamos sesionar por primera vez, porque si sí, no no es este pues no son enchiladas o no son algo sencillo este, pues empezar a, a someter, a humillar eh, a, a una persona. En mi caso, por ejemplo, con, con mi niña, este, ella venía de una relación pues, este, de, de, de maltrato. Entonces, para, para poder entrar a la humillación, pues a mí me llevó tres, cuatro años, porque yo tenía que tenerla a ella muy, muy segura, muy, muy este, fortalecida en su, en su personalidad, en su seguridad, para sí. que no le fuera a, a, a hacer una regresión y, y que en vez de que lo disfrutara, pues le fuera a choquear, ¿no? Entonces, no, no se trata así nada más de buenas a primeras, como tú dices, ya me compré, me acabo de comprar este flogger, este
2: látigo, y pues a darle. Porque no sabes la otra parte cómo está. Cuando tú has, has tenido este tipo de encuentros con las personas y que ya te respondieron este, este tipo de, de... Bueno, tu cuestionario que se me hace fabuloso. Eh, <risa> ¿Utilizas tus juguetes? ¿Ellas llevan los suyos propios? Mm, sí, eh, yo tengo, yo Ambos tengo juguetes. de los dos... Ajá. Tengo
3: juguetes y normalmente también las otras personas tienen sus propios juguetes y hay juguetes, bueno, que, que se utilizan únicamente con una con, con una sola persona, ¿no? Los juguetes este, íntimos de, con mi niña, los dildos o los vibradores que se utilizan en las, en las zonas genitales este, son únicos y no, no, no los compartimos. Entonces, este, pues, si, si en este caso ellas no tienen, este, pues igual los conseguimos que son exclusivamente para, para jugar con, con esas personas. Pero bueno, los, los flogas, los látigos, eh, cuerdas, este, cera, eh,
2: pinzas. Perdón, entiendo que son los, los juguetes que no tienen eh, contacto con, con los órganos sexuales, principalmente. Exactamente, así es. Okay.
1: A ver, ¿qué más te quiero preguntar? Porque a mí eh, no me gustaría que la gente de verdad se fuera con la idea de que, de que no es algo... O sea, a ver, es que... Mm, por ejemplo, esto de que te puedes venir a voluntad, ¿no? tener un orgasmo a voluntad de la persona que te está dominando, pues a veces es mucho película y a veces no tanto, ¿no? O cómo, ¿En, ¿en qué medida?
3: Ok, eso lo, lo, lo conocemos como el control del orgasmo. Eh, y se facilita más eh, de, cuando es de, de hombre a mujer, porque eh, pues, puedes controlar o manejar un poquito más, más el, el orgasmo, y eso lo veo yo desde mi posición de de, de hombre ¿no? eh, por ejemplo al estar este, estimulando con algún juguete y que tú ves que ya está por llegar al, al orgasmo pues simplemente lo apagas retiras dejas de tocar y en ese momento a lo mejor das una nalgada para que lo que se estaba concentrando en el placer se, se transforme un poco en, en desubicar o sacar del, del orgasmo y volver a empezar a subir la intensidad hasta que, no, hasta que eh, la, la parte sumisa pues pide la autorización el permiso para poder este, llegar al orgasmo, y la parte dominante pues, le, da, le concede el, el permiso o el premio de, de, de llegar. Y, eh, y es placentero para las dos partes, porque pues, el, el, la parte dominante pues, sabe que tiene el control, y la parte sumisa, eh, pues, después de dos, tres, cuatro o cinco veces que estuvo a punto de llegar, cuando llega pues sí se, se, se multiplica por, por, es
2: exponencial el, el, el placer.
1: Wow, Si yo ya lo estoy escuchando y se me hace súper cachondo.
2: <risa> es que dejas de centrarte o de concentrarte en el orgasmo como el fin y no es el fin, es como parte del mismo juego. Exactamente.
1: Oye, platícanos del de famoso subespacio. ¿Existe? ¿No existe? ¿Lo trajeron los ovnis? ¿Cómo se logra el subespacio?
3: <risa> el subespacio es la parte, eh, o es, es el... El momento al que puede llegar un, la parte sumisa de, de tantas endorfinas que va generando que van que se van este eh, reflejando en el cuerpo, pues que ya llega un momento en que en que ya estás volando ya el dolor ya no es tanto porque las endorfinas ya son eh, superan la parte del dolor que que, que ahí es la parte es la responsabilidad de la parte dominante de detener el juego. Porque la parte sumisa, como está en el subspace, de pronto ya se olvida de decir la palabra de seguridad, ya simplemente está disfrutando, simplemente está gozando, pero eh, pero el castigo o, la, o la, si sí, el castigo puede ser ya excesivo, pero de, con todas las endorfinas que trae, que está generando, pues no no, no lo percibe y eh, es responsabilidad de, de la parte dominante eh, tomar el control y asumir la responsabilidad de detener el juego.
1: Claro, porque yo alguna vez sentí como que había llegado, no a través de este juego, pero como este estado de hipnosis, pero placentera, como una cosa muy rara, que yo me sentía batjajana porque había llegado a un nivel 7 del Nirvana. Yo no sé si estoy diciendo pura tontería, seguro sí, pero, pero se siente bien
3: y, y simplemente está centrada en ti, en las sensaciones placenteras, todo, todo lo que está alrededor no, no existe no, no, no hay nada únicamente estás tú el placer, el momento de, de disfrute y, y nada más
1: es que eso es maravilloso. Y, por ejemplo, la palabra de seguridad, algún tipe para escogerla, porque el otro día estaba leyendo que la mejor palabra de seguridad, es, es, es chiste, ¿eh? es la palabra tarántula, porque no importa si la otra persona se acuerda o no, cuando tú dices tarántula, <ríe> la gente se para corriendo. Pero ya, nada más era un chiste. Pero, como, ¿qué, ¿qué puedes decir tú de palabra de seguridad? Mira, este,
3: la palabra de seguridad es este, a elección de, la, de, cada, de cada pareja. Normalmente, o a nivel casi universal se utiliza lo que es el semáforo, porque eso pues lo, lo, conocen, lo conocen en todos lados, eh, verde, amarillo y rojo, pero, eh, pero sí cada, cada pareja o cada compañero de juego pueden establecer su propia palabra de seguridad. Eh, yo con, con mi niña, con mi, mi mujer, tengo una palabra de seguridad que tenemos establecida desde hace 17, 15, 16 años, y este, y con las compañeras de juego, pues también tengo una palabra de seguridad completamente di distinta claro. eh, a la que tengo con, con mi niña. Pero pues eso sí es este a elección de cada, de cada pareja.
1: Qué importante. Oye, te,
2: te, sí. Yo quiero preguntarte, ¿y en, 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 entrenas hombres, le, ¿Les das eh, apoyo? Porque hace, hace rato comentabas que si, si la chica tenía su pareja, pues que estaría padre que los dos se aprendieran. Ajá. ¿Tú sí le enseñas a los hombres? ¿Qué les enseñas a dominar, a ser sumisos? ¿Cómo les enseñas?
3: Sí, eh, recuerdo que una, una persona se acercó conmigo y me dijo, oye, yo, yo soy dominante, me siento dominante, pero no sé del tema. ¿Me puedes tú orientar, orientar al respecto? Y con él sí lleva un proceso como de unos cuatro o cinco meses de darle información, eh, después de empezar a sesionar con una persona, ¿dónde, dónde golpear, cuáles son las partes seguras del cuerpo para, para poder azotar, dónde no se debe de hacer, eh, aprender a leer también el cuerpo de la parte sumisa. Eh, recuerdo esa, parte, esa, esa experiencia con un dominante. Eh, con un sumiso nunca, nunca este, he experimentado eh, guiarlo. No estoy cerrado, pero hasta ahorita no he tenido la... la la oportunidad de que se dé el, el, el caso.
1: ¿Qué cosas crees que tiene que saber una persona, o sea, como que habilidades que tiene que tener, por ejemplo, una persona que está eh, siendo sumisa y otra que está siendo dominante? Como, ¿Serían las mismas, distintas o qué?
3: Bueno, lo, lo, lo que yo creo que, se, que tendría que tener cada una de las dos es certeza de que lo que están haciendo les gusta, les satisface, uh -huh. les llena, los, los hace sentir bien, los hace sentir cómodos. Eh, eso sería lo, lo principal. Eh, después, pues cada quien va avanzando de acuerdo al grado eh, de, de los gustos. Por ejemplo, eh, mi niña no tiene, el umbral del dolor de, de mi niña es muy bajo. Entonces con ella no puedo soltar la mano okay. como yo quisiera. Es más, entonces, con, eh, con ella es más control, más este, humillación, más este, eh, control a distancia, este, básicamente así. Pero, y, y con otras chicas que, con las que he jugado y con las que he tenido, pues ellas sí son, se consideran incluso esta, esta, masoquistas, entonces pues con ellas sí puedo soltar la mano muy a gusto, muy, muy este, libre, eh, entonces cada, cada persona tiene sus, sus gustos, sus niveles completamente diferentes y eh, eh, de responsabilidad del dominante pues eh, respetarlos y, y, y no sobrepasarse de los, de los límites. Yo hace mucho me preguntaban este, ¿cómo, cómo puedo controlar eh, no pasarme del límite con alguien que me diga, oye, pues este, yo hasta aquí quiero llegar, pero a lo mejor yo estoy muy excitado, estoy muy a gusto, me lo estoy pasando muy bien y me, me sobrepaso del límite, del ¿no? Yo siempre les pongo el ejemplo de que para mí sería como, como el, 6 de, el 6 de enero, cuando yo llegaba al, al arbolito y encontraba mi juguete favorito que yo había pedido y lo destapaba. Y, y si ese día yo lo, lo jugaba y lo llevaba al límite, pues a lo mejor me iba, me iba a divertir muchísimo, pero sí iba a romper mi juguete y uh -huh. nunca más iba a volver a jugar con él. Entonces, si yo lo cuido, si yo sigo las reglas, si yo sigo las indicaciones que vienen en el, en el instructivo, eh, lo voy a jugar muchas veces, lo voy a disfrutar muchas ocasiones, voy a, a tenerlo por mucho tiempo y me voy a divertir a lo grande. Así veo yo una relación este, del BDSM. Sí. Si sigues las reglas, si sabes controlarte, si sabes eh, respetar los límites, te la vas a pasar bomba eh, por mucho tiempo.
1: Claro. Oye, y por ejemplo, todo esto que se ve en las películas, ¿quién decide qué se va a jugar ese día? Porque pareciera, por ejemplo, en esta referencia única que tenemos, o bueno, casi única, de las 50 sombras, ¿era como él mucho decidía muchas cosas que se hacían? ¿O es algo que ustedes hablan antes? ¿O cómo se da?
3: Mira, básicamente, eh, de acuerdo a la lista que tienes, o que ya eh, en mi caso ya, ya tenía conocimiento de, este, yo sé, yo sabía cuáles eran sus gustos, cuáles eran a lo mejor algunos límites, algunos temores. Eh, en la lista, por ejemplo, dice, eh, o viene catalogado como que este, me gusta, eh, lo deseo, nunca lo he practicado, me gustaría hacerlo, o la columna 6 que dice lo necesito, porque realmente pues lo, eso es algo que ella ya, ya también ya los tienen definidos y saben que, que es un detonante para el placer. Entonces, eh, normalmente pues la parte dominante es quien, quien va tomando las riendas o quien vaya guiando el camino de decir qué y cómo, y cómo, y cómo, qué y cómo jugar. Sin embargo, pues también llega el momento en que, en que las dos partes se sientan a negociar y la parte sumisa puede decir, oiga, pues, me ha faltado esto o me he sentido incompleta en esta parte, vamos a experimentar acá. Eh, el juego de rol no, no es que nada más el dominante tenga la voz cantante, o sea, es, es una pareja eh, que decide jugar eh, cierto cierto ciertos juegos o ciertas características o, o tomar ciertos roles, pero, este, pero la verdad es que vivir una relación 24-7 y que no permitas nunca que la parte sumisa exprese sus deseos, eh, hable sobre lo que le falta o sobre lo que siente que está de más, este es, es bien complicado vivir 24-7. Entonces este, yo lo visualizo como que somos dos seres humanos, dos o tres o cuatro, los que sean seres humanos, que quieren pues, adoptar un, un juego de roles, pero al final no, no dejamos de ser humanos y, y tenemos la necesidad de hablar, de expresar. De, re, de corregir el camino o de, o de marcarlo y seguir caminando por ese rumbo, ¿no?
1: Qué bonito, además qué bonito le dices a tu mujer, porque ese apodo me gustó. <risa> <risa> Tienes muchos por lo que veo, pero sí, ese me encanta.
3: <risa> Fíjate que, este, te digo, tenemos casi 20 años y en aquel entonces, pues los dos estaban mucho más jóvenes y yo le empecé a decir mi niña, mi niña, y este y de pronto cuando tuve una, una, la primera sumisa, este, pues yo le decía, aquí es una cadena yo soy el primer eslabón, soy este, el, el eslabón más fuerte, después está mi niña y después estás tú, tú estás hasta el final y el respeto pues es para, para ella y para mí, aunque ella también sea sumisa. Entonces Ajá. de pronto un día me dijo, este, salúdeme mucho por favor a mi señora niña. Y dije, bueno, <risa> Pero vamos, ya el apodo de, de niña lo ha tenido desde, desde hace mucho tiempo y, este, y así nos hemos manejado y pues ya tendremos... 70 años y, y seguir siendo mi niña.
1: Eso es lo más bonito, eso es lo más bonito. Claro. Ay, mi querido Max, porque yo estoy aprendiendo muchas cosas. No vaya a ser que de repente despierdes. Nada. Yo creo que eso, fíjate que una vez un amigo me lo dijo, yo, me dijo, yo eh, alguna vez hice como en este juego de rol, y yo, yo entré pensando, y él sí iba como un tema de investigación. Lo sé porque a eso se dedica, por eso no quiero decir su nombre, porque es, es conocido entre la tropa, pero me decía yo, la verdad, siempre pensando que eh, no, o sea, que esto no me iba a provocar absolutamente nada. Yo solo quería ver cómo se daba y, y bueno... Me, dice, me me, descubrí excitado, me descubrí sintiéndome bien, sobre todo porque estaba en manos de alguien que seguramente sí sabía lo que estaba haciendo. Y porque además, bueno, pues eh, es, eh, pues sí. O sea, esto, ustedes piensan que la gente, que, que cuando esto se da es nada más que te den y, y dolor, y si esto fuera solamente por dolor. <risa> ¿Creen que la gente lo haría? De verdad se los pregunto, porque no, hay una, una serie de cosas bien profunda y complejas que, que se entremezcla y entreteje en toda esta práctica, ¿no? No,
3: fíjate que no es, no es nada más por el dolor por el dolor. Tengo una amiga que es este, masoquista y ella dice: Bueno, eh, cuando yo voy descalza caminando en mi casa y me pego en el dedo chiquito del pie, puta madre, o sea, no me excito, miento madres y chillo y grito y lloro. O sea, el dolor no es no es, este, placentero nada más el dolor por el dolor. Es el momento, es este, quién lo genera, quién lo, lo, lo da, quién lo, lo aplica y el momento adecuado. Y también nosotros como dominantes, pues no, no es nada más ir por la calle o por el mundo gritando o, o imponiéndote. No, o sea, es, es, es disfrutar el momento en el rol o en la parte que, te, que a cada uno de nosotros nos, nos corresponde.
2: Y, y yo allí tengo una duda. A ver, este, ¿y entonces quién tiene más responsabilidad? ¿El sumiso? Bueno, la sumisa o el sumise. El dominante o el switch. Bueno, el switch sí, ya luego hablamos del, pero ¿quién tendría entonces más responsabilidad allí?
3: ¿Más responsabilidad en cuanto a qué? ¿A,
2: a detener el juego? ¿A, a, a involucrarse? En el, en el juego, en el mismo juego. O sea, porque, por ejemplo, cuando el, cuando el, hace rato que hablábamos del subespacio, ¿no? Ajá. Eh, entiendo que, que, que las personas que están experimentándolo, pues no, no están conectadas del todo en no sí mismas. Consciente. O sea, Ajá. exacto, no hay, no hay esta conciencia de sí. Ajá. Eh, supongo que allí hay como la, la, una mayor conciencia tendría que haber por parte del dominante definitivamente sí y en el ya. resto de los juegos aunque no estemos en el subespacio por ejemplo, o claro. sea pues, hasta qué punto es de, de, de aún con la palabra clave entonces quien termina dominando es el, el sumiso ¿no? mira,
3: esto, esto es simple, esta, esta pregunta es lo que, lo que siempre se ha conocido como ¿qué fue primero el huevo o la gallina? Ajá. Esta, el control porque la parte dominante puede detener el juego, digo, la parte sumisa, perdón, puede detener el juego cuando ella o él así lo decidan. Ajá. Y el dominante, un, una persona que sea realmente un dominante, un amo, debe de detenerse inmediatamente en cuanto a la parte sumisa diga la palabra de seguridad o pide que se detenga el juego. Entonces muchos dicen, bueno, entonces ahí, pues quien está mandando es la parte dominante. Y sí, definitivamente, ahí quien está dando la indicación y quien está mandando y quien está acatando la indicación es el dominante o la dominante. Eh, ¿Pero por qué? Pues porque aquí, eh, como te decía, es un juego de dos personas eh, que, que decidieron jugar ese juego y en cualquier momento las dos personas pueden detenerlo. Okay. El dominante pues también de pronto puede decir, ¿sabes qué? Ya no quiero. En este momento detengo el juego y lo puede hacer. Y la parte sumisa, bueno, lo obedece porque pues, es sumisa, pero eh, el dominante, pues si la parte sumisa dice no quiero seguir jugando o detenemos en este momento por las razones que sean y no se preguntan o no se indagan y, y no le dices, espérame tantito, mira que sí vas a poder. No. En ese momento se detiene el juego y se empieza a, a pues saber qué es lo que pasó no para, para tratar o de corregir o de, o de eh, reenfocar o de... Re, re, conocer el camino. Pero, este, pues sí, la verdad es que yo hasta ahorita no, no te sé contestar quién lleva eh, realmente el control en ese caso. ¿La parte sumisa o la dominante? Yo te diría que son los dos, porque los dos de un principio decidieron jugar. Y los dos claro. pueden detener el juego. Eh, Tú ahora has escuchado cuando cuando dices que, que jugabas que se decía mucho que debía ser seguro, sano, seguro y consensuado. Ajá. Sí. Y sí, sí, sí realmente, sí. pero... Yo, yo eh, no difiero, sino que yo, yo hoy por hoy voy más por lo que es el RAXA, porque lo que es seguro, pues este, realmente muchas de las prácticas del BDCM pues no son seguras. Golpear, azotar, este, impactar a alguien no, no es seguro. Y, y lo que para ti puede ser sensato, para otras no puede ser, no, no es nada sensato, ¿no? Lo Gracias. que sí es, es consensuado. Este. Normalmente te digo, yo me voy por el Raxa que, que dice que es un riesgo asumido y consensuado para prácticas de sexualidad alternativa. Las dos partes están asumiendo que hay un riesgo. Porque pues, un, una nalgada mal dada, un, un azote mal, mal aplicado, pues te puede te puede este, lastimar. Pero ahí las dos partes... Y no es porque la parte dominante lo quiera hacer. Pues pueden pasar mil cosas. Pero ahí las dos personas... Asumieron el riesgo que, que implica jugar eso y, y, y vamos, pues están, están tomándolo y, y las dos asumen que, que es este que es consensuado y es asumido, ¿no? Claro.
1: Y solo para aclarar que switch es el que cambia de un rol a otro, algo así.
3: Bueno, están son tres, este, tres roles, que es el dominante, el sumiso y los switch, que son las personas que pueden, pueden jugar un día o en un momento, en cierto momento, en la parte de sumisa y en cierto momento en la parte dominante. Y disfrutan las dos, los, dos, este, los dos lados.
1: Ah, ya, ya, ya. Así uh -huh. es como
3: se define a los, a los Switch.
1: Y nosotros ya aprendimos mucho, porque yo creo que... <ríe> te, eh, si tienen alguna pregunta, nos la pueden hacer llegar y se la hacemos llegar a Max con muchísimo gusto. Yo, yo sí
3: tengo una pregunta. A ver. Muchas, muchos dicen que cuando una vez que pruebas el BDSM y que te gusta que te satisface, que es muy complicado dejarlo. Que no puedes dejar. Y este, y sé por ahí de una persona que en su momento dice que hace mucho tiempo lo practicó y que hoy por hoy ya no. ¿Qué tan
2: es eso? ¿Sí? Ejem, ejem. <risa> este, <risa> para mí sí, sí, sí es. Sí lo extraño. Ok, o es sea, sí, sí, algo que sí te, te marca, te. Sí, claro, por supuesto. El, 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 digo, no, no requiero el calabozo. Claro. No, sé que no necesito el calabozo aquí en la recámara. Ajá. Pero sí, a veces, sí es como este. Este deseo del juego del impacto o el juego de rol, ¿no? Que era claro. lo que yo más, lo que yo más jugaba, los juegos de. de. de ¿Cómo se llaman? Estos juegos mentales de poder, de Ajá, dominio sí, y sí, poder sí. mental. Exactamente. A esos, esos eran los que a mí más me, me chiflaban. Obviamente. Este, claro. Esos juegos en,
3: en, son los que, los que tenemos con, con mi niña, Te digo que no, el dolor no es tan, tan este el umbral del dolor no es, no es tan alto. Entonces, más, más que nada tenemos esos códigos, esos este, juegos de control de dominio, tenemos ciertos este, protocolos. Este, por ejemplo, ella no puede empezar a comer antes que yo, estemos donde estemos, nunca. Este, y eso es un protocolo que tenemos entre ella y yo, y la gente pues no, no, no tiene por qué saberlo y ni siquiera se da cuenta, ¿no? Eh, su primer bocado siempre me lo da a mí De su comida ¡Guau! Sí. Y ¡Qué romántico! Casa, eh, eh, esto dicen en su casa ¡Oye, qué padre, qué romántico, qué no sé qué! Y pues cada quien lo ve como lo quiera ver Ella sabe que esa es la indicación Que tiene y que así debe de ser uh -huh. Entonces, este, hace mucho tiempo Hace como 15 o 14 años Este... Cuando ella salía de, su, de la oficina en su hora de comida, llegaba al restaurante a la, una comida corrida y me llamaba para decirme, el menú es este, este, este y este. Y yo le decía, pide esto, esto y esto y esto. Entonces, fue una época de nuestra vida que, que, que llevamos, tratábamos de llevar el 24-7. Este, yo le indicaba la ropa, de, la, la ropa que tenía que vestir, la comida, este, actividades, muchas cosas. Entonces, es muy padre también, pero la verdad es que sí también es muy desgastante, muy cansado para, para ambas partes, Claro, ¿no? Pero en su momento la verdad es que nos, nos funcionó muchísimo y pues vamos evolucionando, vamos creciendo, vamos avanzando y pues vamos dejando esos juegos que de pronto sí los, los volvemos a retomar, pero este, pero ese código de la comida y de la alimentación, o de, de que no puede comer antes que empiece a comer yo y su primer bocado siempre me lo da a mí, este, eso sí lo tenemos de... De por vida.
1: Claro, porque es llevar la dominación, bueno, una especie de disciplina, digamos, fuera de la, de la cama, ¿no?
2: Así es. Pero a la ah. vez representa mucho desde la cama. O sea, claro. lo que hemos hablado, Pau, de, de, de esta parte de la intimidad, ¿no? O sea, uh -huh. sobrepasa las cuestiones del sexo, sobrepasa la cuestión de la penetración y demás, pero, y es parte de la intimidad dentro de la relación de pareja.
3: Claro, definitivamente.
1: Ay... Oye, sí, pues sí, si lo este... extraño
2: <risa>
3: Perfecto Ya, ya, este, ya tuve y ya resolví una duda que, que había tenido desde hace mucho tiempo
1: <risa> qué, bueno <Okay>. que está, <risa> qué bueno que está contestada ah, Oye, pues nosotros te queremos Agradecer que hayas tomado Esta visita a nuestra Cabina virtual para platicar de esto Y que nos compartas todo lo que sabes Y, y de verdad Que <risa> seguramente van a llegar Muchas dudas y te las haremos llegar ¿Es cierto? Desde luego, <risa> creo que sí.
3: Este, y si y tengo la respuesta correcta y, y, y sé la respuesta con todo gusto, se las daré. Este Y si no, pues se los diré tal cual o, o lo investigamos y, y lo platicamos para, para seguir increíble. aprendiendo. Porque en esto de verdad que todos los días seguimos aprendiendo. Yo por lo menos eh, sigo
1: aprendiendo siempre, siempre, siempre. Siempre, claro. Sí, es verdad. Y a nosotros recuerden que nos pueden seguir en Twitter como arroba sexpamillán, arroba sexólogo Yaco, y a mí en Instagram como Millán. Ahí les estaremos esperando con nuestras nudes. <risa> ¿No es cierto? Hay <risa> aquí. Ay, sí, también. No estaría mal, no estaría mal. Eh, para que se cuiden mal. No, es cierto, para que se porten mal y se cuiden bien. ¿Qué pasa, Jonathan? Ya me está afectando la cuarentena. <risa> pero lo vez. que
2: hagan, que lo hagan
3: bien
1: también, <risa> que no se les
3: olvide <risa> gracias a los dos, les mando un abrazo besos a los dos y a todos los, los que van a escuchar este programa Ay, sí. Igual. muchos
1: besos eh, por donde quieran ponérselos y nosotros nos escuchamos la próxima semana, muchos besos y hasta la próxima ¡Mua!
0: él me decía que esa falda era muy fea porque sus celos nunca dejaron que fuera bella me controlaba todas las noches noches en vela con sus peleas con mi persona y la botella yo te quiero pero déjame no me amas eso se te ve y si sigues pues agárrate que esta chica no la vuelva a ver yo te quiero pero déjame no me amas eso se te ve No la vuelva a ver, lo quiero ser.